0: 1er octobre à Bourges, pour la manifestation Bulberry, en compagnie de Benoît Lacou. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous venez à cette manifestation.
1: Non, non, effectivement, ça fait euh, plusieurs fois... Entre 5 ou 6 ou 7 fois, je ne sais, sais pas trop, mais les gens de Bourges m'aiment bien et moi je les aime bien, c'est une belle ville, donc voilà, je... franchement c'est très très sympathique de venir, donc je ne dis jamais non à une invitation à Bourges.
0: Voilà. Vous ne pouvez pas refuser Non, le cher m'est cher.
1: <rire>
0: Benoît Lacou, vous avez été formé aux Beaux-Arts de Bordeaux, c'est votre région
1: oui, alors au Beaux-Arts de Bordeaux, j'ai fait une formation, J'ai pas fait la formation en 5 ans d'artiste plasticien, j'ai fait une formation qui s'appelle un DNAT, c'est un diplôme d'art et technique de l'époque, je suis sorti en 86, donc les techniques de 86 ont été un peu chamboulées par l'arrivée le... de... de Photoshop et de tous les ordinateurs, donc je ne sais plus si mon diplôme est encore valable, mais j'ai appris à dessiner effectivement, à enfin, perfectionner mon dessin au, au Beaux-Arts de
0: Bordeaux. Vous avez fait de la publicité au départ
1: J'en fais toujours. Je, la semaine dernière, j'ai encore fait un storyboard pour un, un court métrage. Je fais des storyboards pour des publicités qui passent à la télé, des fois. voilà, Des, des, des choses comme ça. Il faut... Ça fait partie du métier. Voilà.
0: Et puis, vous avez travaillé pour des, un des éditeurs jeunesse euh, pour Abrico ou pour Wapiti il y a
1: longtemps, c'est vrai qu'au au début, quand je faisais la publicité, je suis installé en, en tant que freelance, c'est-à-dire indépendant dans le métier de la publicité en 93 et donc euh, j'ai tapé un peu aux portes des éditeurs, et effectivement j'ai travaillé pour abricot pour euh, Bayard Press aussi, je crois, et puis là, j'ai fait récemment aussi des, des livres de contes pour euh, des éditions de, de, du Sud, des contes qui parlent de Perpignan et de, de la région de... je ne suis pas de Perpignan, mais bon, c'est des contes qui se passent là-bas, et donc euh, l'illustration fait partie aussi de de mon travail, oui.
0: Et puis il y a eu en 2002-2004, sur un scénario de Claude Eken, euh, le diable au port, qui racontait alors là on est, on est dans l'histoire, qui veut raconter la peste à Marseille.
1: J'ai eu le contact par un ami qui, qui faisait de la bande dessinée mais qui voulait faire du fantasy et pas de l'historique. Bon, Comme moi, en 2000, 2002, j'approchais euh, de la quarantaine, j'étais quelqu'un de sérieux, donc l'histoire ça ne me faisait pas peur. Surtout que j'avais un passé d'étudiant en archéologie, donc euh, voilà, je me suis coltiné un peu le XVIIIe siècle, la peste à Marseille, qui euh, demandait euh, beaucoup de documents pour réaliser une BD qui soit crédible. Quoi. Surtout que le scénariste est très, très, très pointilleux, Claude Eken, très pointilleux sur les faits historiques. Donc voilà, la rencontre s'est faite euh, à l'époque par fax, après par internet. Ça a bien fonctionné entre nous puisqu'on a fait euh, plusieurs bandes dessinées après.
0: La documentation, alors là vous, vous, vous allez où Vous allez sur internet Vous allez dans des documents Vous allez dans les bibliothèques, des médiathèques
1: À l'époque du Diable au port, c'est surtout beaucoup de photos que Claude Eken avait faites à Marseille parce qu'il était étudiant à Aix-en-Provence, donc il connaissait bien Marseille. Euh, il n'y avait que des fax à l'époque, avait... internet n'était pas développé, je n'avais pas d'ordinateur. Enfin, voilà. Claude avait un ordinateur mais bon, l'internet le... n'était pas très euh, développé, performant, oui. performant. Et donc ce qu'il faut faire, c'est eh quand j'étais à Paris, allé au Louvre voir la, la galerie du XVIIe et XVIIIe ah, siècle. Oui. Je suis allé aussi à Marseille, il y a des... un musée à Marseille où il y a deux grandes toiles qu'il faut absolument voir si on s'intéresse à la peste de Marseille, qui ont été peintes par un peintre à l'époque même de la peste. Donc c'est très riche en documentation et puis... Euh... Il y a des récits sur
0: la peste aussi Oui, oui
1: il, y a, il y a des récits. Et puis avec Claude, on a, il avait un vieux livre incunable du XVIIe siècle qui était encore, les pages étaient encore collées. On décollait les pages au fur et à mesure ah, oui. qu'on avançait dans les rues. Et c'était décrit rue par rue et on a, on a essayé de retrouver dans le quartier du panier de Marseille toutes les rues. Donc en fait j'ai revécu le, le parcours de le parce qu'on sait par où la peste est, est entrée dans Marseille, rue de l'Échelle. Et donc on a retrouvé cette rue et on a fait tout le parcours jusqu'au Lazaret. C'est passionnant, enfin, franchement... Euh,
0: C'est un travail minutieux sur des périodes de l'histoire.
1: Voilà, l'idée de Claude, c'est que l'histoire de la peste, ça ressemblait beaucoup à l'histoire du sang contaminé, par exemple, exemple, au scandale du sang contaminé. C'est un peu le même des gens qui ont du pouvoir et qui sont intéressés par la vente des étoffes, mais les étoffes étaient malheureusement infestées par le... Enfin, il y avait des puces dedans, et donc la peste s'est développée. Propagé dans, dans Marseille parce que il y a eu un trafic et que, et que les échevins, notamment le, le premier échevin de Marseille, a, a voulu faire de l'argent à, la, à la foire de Beaucaire, etc. C'est passionnant, oui, de, de voir que dans le, le comportement, euh, mercantile peut décimer pratiquement la moitié d'une ville euh, à l'époque.
0: Il y a eu euh, d'autres albums euh, avec ce personnage, cette femme de, de KPDP, oui. Haute Claire.
1: Mais alors Haute Claire, ça c'est une euh, commande de l'éditeur et qui m'a mis en relation avec Laurent Frédéric Bollet, qui est un scénariste bien connu de, des amateurs de bande dessinée, puisqu'il de, est chez Dargo, etc. L'idée m'a plu, c'est une trilogie, donc trois albums, ça ça s'engage pas sur une trop grande distance. Et, et c'est
0: une adaptation.
1: De, voilà, l'idée... C'était euh, Laurent Frédéric, vous voulait adapter euh, Marion de l'Orme de Victor Hugo dans le premier tome. Après, dans le deuxième tome, il voulait parler de... Non, le premier tome, c'était plutôt barbet de euh, voilà. Euh, Une nouvelle. Le, ouais. le, le bonheur dans le crime. Le deuxième, Marion de de Victor Hugo. Et le troisième, c'est un hommage un peu à Batman. Si vous lisez les trois albums, vous avez un tout qui est très logique. Et qui, euh, voilà. Donc Dans le troisième, il y a forcément un, un judicier masqué qui arrive, mais euh, le tout se tient. Laurent-Frédéric Bollet est très, très habile pour, pour créer des scénarios qui, qui se tiennent bien. Quoi.
0: Vous êtes moins contraint par les faits chronologiques de l'histoire. Alors,
1: dans le nouvel, dans le nouvel de Barbé dorville la, la, la ville n'est pas nommée, elle, elle commence par un B et elle, ça se passe au XVIIe siècle donc moi j'ai dit à Laurent que pourquoi pas à Bordeaux, que je connais bien la ville et j'ai fait des recherches quand même pour faire une... d'ailleurs j'ai eu des des félicitations de, du musée d'Aquitaine qui m'a a bien reconnu la ville de Bordeaux qui n'avait pas été reconstituée à l'époque. J'ai même reconstitué le palais d'Alinor d'Aquitaine ce qui a été fait après par ordinateur et en fait euh, ce que j'ai fait dans la BD correspond tout à fait. Euh. Donc euh, voilà j'ai réussi ça. Par contre l'héroïne est un peu fantaisiste puisqu'elle se bat à l'épée, elle est en culotte à l'époque elle est sexy. Voilà, C'est un peu le côté euh, pas très crédible de. à l'époque c'était plutôt les femmes de Rubens ce qui étaient... Euh...
0: C'est l'aventure.
1: Oui voilà, là c'était l'aventure. Voilà.
0: Vous êtes rester dans l'histoire avec cet album qui a un titre un petit peu long, 1907 la longue marche des vignerons du midi c'est plus la fiction
1: non, là j'ai enchaîné sur deux albums commandés par un éditeur de Béziers qui voulait mettre un peu l'histoire de sa ville en évidence et enfin, Béziers c'est le grand Narbonais parce que le, le, la révolte des vignerons s'est passée en 1907, euh, a beaucoup marqué les esprits là-bas, a beaucoup marqué les esprits aussi dans toutes les régions viticoles, puisque c'est à partir de, de ces événements qu'on a fait les premières caves viticoles, enfin, qu'il qu y a eu vraiment quelque chose de de fédérer au niveau des, des propriétaires, euh, des ouvriers, enfin voilà, euh, on a des enfin on a, on a fait cette bande dessinée, euh, oui pour les 100 ans de en 2007 c'est tombé, voilà pour les 100 ans de des événements qui ont marqué le, le
0: coin. Je ne vais pas dire qu'elle est politique, mais il y a un côté social.
1: Ah, tout à fait. Euh, L'affaire a eu des retransiscements jusqu'à Paris. Et D'ailleurs, il euh, y a une illustration célèbre de Clémenceau. c'est Clemenceau le, le tigre, c'est ça, qui, euh, qui tend un billet à Marcelin Albert. Marcelin Albert, c'est le promoteur de la Révolution. Et en fait, euh, c'est à partir de ces événements, par exemple, que le, le service militaire s'est fait dans des régions différentes. Ah oui. De, des régions nat natives de, des proscrits parce que l'armée a refusé de tirer sur le peuple puisque c'était en fait, euh, ils avaient leurs parents leur parent en face d'eux. Donc c'est à partir de ces événements qu'on ben, qu a été obligé de prendre après le train euh, pendant des mois dessus moi, de Bordeaux, d'aller à Chaumont par exemple pour faire mon service militaire parce qu'il oui. y a eu ces événements et qu'on a dit plus jamais euh, on fera le service militaire dans, dans la région de, de naissance des...
0: C'est une BD qu'on qu trouve dans les librairies, mais on devrait la trouver aussi dans toutes les cafes coopératives.
1: Alors, du côté de, de Narbonne, tout ça, oui, effectivement, on, les trouve, on la trouve un peu partout, mais oui, 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 on devrait. <rire>
0: entre deux verres. <rire> et puis, il y a ce, cet objet bizarre, Murel, qui était destiné à avoir des suites et qui n'a pas eu des suites. Donc, même le titre porte le numéro 1. Mais le numéro 2 est toujours en attente.
1: Oui, alors c'est une BD que je continue quand même à, à amener avec moi sur les salons parce que lire les, on, on avait prévu avec le scénariste, parce que l'éditeur était plus spécialisé dans le polar, donc on avait prévu un peu le choc et donc on a prévu des albums qui peuvent se lire en une seule fois, quoi, en, voilà, en one shot le problème c'est que l'univers qu'on a développé euh, tellement les gens qu'ils ont envie de voir la suite, après c'est pas très étonnant en connaissant Claude Eken, qui est euh, un écrivain de science-fiction depuis les années 70, il a écrit plus d'une trentaine de romans de science-fiction, il est très connu dans ce domaine là, il a gagné plusieurs fois les, des prix aux Imaginales de Nantes aux Utopiales ou aux Imaginales, je sais plus de Nantes, euh, et moi je suis un, un fan de science-fiction aussi mais euh, je suis tombé dans l'histoire parce que c'était juste pour dépanner mon copain qui voulait dessiner des loups-garous enfin, au départ, et moi je pouvais dessiner de l'histoire puisque ça ne me fait pas peur de me continuer de la, de la documentation Claude Decan, il aborde la, la science-fiction comme une BD historique, c'est-à-dire que il va établir, c'est lui qui va créer le monde imaginer le monde, moi je vais le mettre en image mais à partir du moment où il a mis des règles il est obligé de les suivre Et donc, euh, comme une charte c'est voilà. aussi exigeant et même peut-être un peu plus une BD historique, si on veut vraiment... Puisque là, il faut tout inventer. On peut partir en bruit facilement, mais Claude... Alors, est...
0: Même c'est les, les personnages qui sont entre des animaux et des êtres humains.
1: <rire> on est arrivé un peu avant Avatar, mais l'idée, c'était de de faire observer un peuple de un exo peuple c'est-à-dire une planète euh, différente de la Terre, par des humains, et donc il fallait des corps qui ressemblent à des corps humains, puisque en fait le, les observateurs qui sont sur cette planète revêtent des, des peaux biologiques, biochimiques de, de ces murelles. On voulait développer tout un concept sur la peau qu'il euh, qui fallait nourrir pour, pour pouvoir la conserver euh, en bon état, et donc forcément, dans les albums qui devaient suivre, la peau, comme les observateurs terriens devaient se retirer de la planète parce qu'ils avaient été découverts, il restait une seule terrienne sur la planète et donc elle n'avait plus de produits pour nourrir sa peau, donc la peau devait se greffer à elle et tout ça. C'était vraiment de la, de la science-fiction, d'un de, de, bon niveau. De toute façon, Claude Eken il est, il est très, à, très pointu là-dessus.
0: Votre dessin aussi a changé par rapport aux, aux albums précédents. On a l'impression que vous travaillez différemment
1: pour le, les murelles, j'ai travaillé en couleur directe. donc J'ai quand même mis la peinture sur, sur la planche directement. Alors que sur les autres albums, le diableur et Hauteclair, les couleurs étaient mises après sur des bleus ou par ordinateur par euh, Hauteclair par Mélanie Dupad. Donc euh, deux méthodes différentes. Là c'est vrai que je retrouvais le côté illustratif que j'aime bien, euh, peinture, quoi, le, le lâcher prise un peu, qui, euh, qui me correspond bien. Enfin, puisque je suis enfin au départ au Beaux-Arts, j'ai une formation de, de Ruffman. le Ruffman dans la publicité c'est celui qui, qui jette les idées sur le papier pour euh, vendre un, un produit. Donc euh, la rapidité du dessin, c'est plus spontané quoi voilà.
0: Vous pensez qu'il n'y aura jamais de suite
1: je, pense, je connais la suite puisque Claude a écrit le tome oui. 2. On était en train de le réaliser quand l'éditeur a, a, a fermé un peu les portes, enfin a fondu un câble, on va dire, et donc nous a remerciés. Et on a essayé de proposer l'album à d'autres éditeurs. Le problème, c'est qu'entre-temps, le film de, de Cameron Avatar est sorti et malheureusement pour moi ou pour nous, le personnage principal de la série a la peau bleue. Donc euh, voilà, on, on, je fois sais pas comment l'exemplaire le, aux, aux éditeurs. Ils, ils nous ramener à, eh, au film. À, à Avatar au film et voilà, donc c'est un peu compliqué et c'est dommage moi je connais la suite, je suis le seul avec Claude <rire> je peux la raconter mais bon c'est un peu long
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir
1: enfin, je, Oui j'ai été sollicité mais pour de la fantaisie bon, j'ai la cinquantaine maintenant et j'avoue que c'est un peu trop, trop... j'aime beaucoup la fantaisie, Le Seigneur des Anneaux c'était mon livre de chevet ah, quand j'étais ouais. au Beaux-Arts quand j'avais 15-17 ans mais Maintenant, euh, je m'intéresse beaucoup à la préhistoire. J'aimerais revenir un peu à, à, à la formation. Enfin, je voulais être préhistorien au, au début de ma carrière, enfin, quand j'étais jeune et avant les Beaux-Arts. Donc, j'aimerais bien, je suis en train de relire la, la théorie des espèces de Darwin parce que j'aimerais bien faire quelque chose autour de ça. Voilà. Donc, c'est complètement différent. C'est ambitieux. C'est compliqué, merci. mais, mais ça, ça, ça me plaît bien parce que c'est ma passion. Puis je me dis bon, le temps file, il faut, il faut faire quelque chose euh, là-dedans. Donc ça serait de la couleur directe euh, et je ne sais pas. Alors le problème, c'est que je suis en train d'écrire moi-même le scénario et que c'est un métier un peu différent. Et, et donc je, je prends mon temps. Mais euh, je, je suis ouvert aussi à des propositions. Hein, si un scénariste me propose, euh, mon, mon métier premier, c'est de dessiner. Benoît voilà.
0: de Lacou, merci. On attend donc une prochaine production. J'espère qu'elle sera parlongue. <rire> merci beaucoup. Merci.